1: 343 El sonido de la tecnología en tus oídos.
0: 343 Bienvenidos una vez más, queridos, pues escuchas a un episodio más de 343 El sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Carlos Fernández Lara. Head Digital Editorial de Grupo Expansión Y como siempre y como cada semana Me acompañan aquí en esta Mesa de análisis, bueno no es mesa Porque en este momento estamos como en Transición itinerante de Cabinas y entonces nos vemos muy Bonitos al espejo porque nos estamos apreciando Mientras estamos haciendo el podcast Pero me acompañan como cada semana
1: Gabriela Chávez, editora de tecnología De Grupo Expansión Y siempre, siempre hemos sido un podcast itinerante
0: Sí, de, desde el. Ahora autos, estamos en
1: un camerino
0: Desde, desde la, del asiento, los asientos delanteros de un automóvil Es correcto, bajándonos un de avión brutas, eh, Jardines eh, Casino Casinos, justamente también nos tocó en una sala de prensa en algún mobile, todavía hablaremos de eso. Es correcto. Y este, y lo más, el más raro, creo que es, creo que este es el más extraño hasta la fecha, ¿no? Char? A mí me parece más raro el coche.
1: ¿El coche? Ajá. Bueno,
0: estábamos muriendo de, de calor en ese momento, así. Es, Pero
1: totalmente. Pero Era bueno. el coche de Charlie y acabamos de llegar del CES... Ces Ajá. Y como no pudimos grabar en el aeropuerto ni en el avión, porque ya iba a ser demasiado raro, lo grabamos afuera de mi casa en un coche.
0: Totalmente, en la noche, así como de dos loquitos hablando en un carro, <risa> pero así, en silencio. Muy bien, pues para que vean cómo estamos evidentemente comprometidos con ustedes, queridos pues, escuchar cada semana en entregarles un análisis de lo que está pasando en el mundo de la tecnología. No dejé que se presentara, evidentemente ya lo escucharon reír.
2: Sí, eh, Eréndira es reportera de tecnología de Grupo Expansión, y bueno, pues... Siempre feliz de estar aquí, ya sin menos virus raro, pero todavía tenemos, mantenemos este virus en, la, ya en casi, el equipo. Ya casi, pero eso,
1: eso viene muy a cuento con nuestro tema del día de hoy, que es justo el impacto del coronavirus o el COVID-19 uh -huh. en el mundo de la tecnología, porque más allá de que ya... Empecemos a armar nuestro equipo mata Zombies, uh -huh. porque ya se viene la debacle mundial. Estoy este listo. La industria de tecnología, justo por su relación con China, es uno de los mercados más impactados por esto.
0: Totalmente de acuerdo, y la verdad es que yo creo que, yo no sé ustedes, eh, cuando empezó a sonar fuerte el tema del coronavirus, en algún momento se <risa> llegaron a imaginar que iba a tener este nivel de escala, y eso que todavía no estamos quizás en el worst case escenario... Eh, en donde podríamos ver ya realmente una disminución fuerte del, del supply.
2: La verdad es que yo no lo veía venir, sinceramente el hecho de que ya se esté evaluando y se esté pensando que posiblemente los Juegos Olímpicos ya no sucedan, es porque la pandemia está medio brutal, Me
0: eso. medio Me
2: brutal, triste. pero más allá de eso, el impacto económico que ya en este momento y que se va a tener por lo menos en el primer trimestre, tanto para las tecnológicas como para el sector uh -huh. económico a nivel mundial, ya se está sintiendo, ya las bolsas están sintiendo este impacto económico y evidentemente la industria de la tecnología, sobre todo porque mucha de la industria de la tecnología tiene muchísima producción y muchísimo consumo en China, pues se va a ver afectada y esto pues obviamente va a ser noticia para todo el año y no sabemos si incluso para más tiempo. Total. Sí, justo yo tampoco pensé que, que fuera a ser para, para
1: tanto, cuando nos fuimos al CES en enero, Ajá. empezando el año empezaban ya a correr algunos casos, pero, o sea, no sé si ustedes pensaban lo mismo, pero era como, ah, bueno, ok, esto es un, un virus nuevo, eh, estábamos rodeados de chinos, dormidos y demás, y pero, además, ¿eh? exacto, sí. muy tranquilos y sin toser, uh -huh. pero yo pensé que no iba a pasar de ahí, o sea, iba a quedar como muy contenido en China,
0: claro. Claro, que, que además yo creo que hacia, hacia las últimas semanas, y ya hablaremos quizás como en la segunda parte del programa, de los eventos que ya se han visto tangiblemente impactados o incluso cancelados a raíz del COVID-19, pero como bien decía Gaby, yo creo que aquí hay dos vertientes, una y lo han estado eh, publicando las chicas en Expansión.mx-tecnología, ahí basta por... Poner en San en Google Coronavirus coronavirusexpansion.mx Y les van a salir una gran cantidad de informaciones Desde que empresas como Apple El mismo Alibaba Ya han hecho anuncios para sus siguientes trimestres fiscales En donde están diciendo Oigan, eh, sí, eh, Wall Street ya sabíamos que íbamos a vender macizo Pero ¿qué creen? No esperábamos que fuera a suceder esto Y están recortando evidentemente Sus estimaciones de ventas por dos cosas Uno es porque China es el mercado más grande a nivel global en términos de consumo. Para marcas de lujo, China es súper importante. Yo el otro día, por ejemplo, no solo... Y yo ahí metería, por ejemplo, marcas como Apple. Hay una cifra que dicen que de cada 10 iPhones que se venden, 3 se venden en China. Entonces, China consume casi cerca del 30 al 35% de las ventas de iPhone... Este, al año para la compañía perder ese 30% significa perder millones de teléfonos vendidos y miles de millones de dólares en el mercado y el otro componente es esto que mencionaba eh, Chávez que al final del día China hoy es la meca de producción de muchos de los semiconductores o piezas que forman parte central de los gadgets que utilizamos hoy en día.
1: Totalmente, no es nada más la marca que ya te llega como el producto final, no sé, como un Xiaomi, como un Oppo, como la que quieras, ¿no? este O Huawei incluso, incluso mismo, sino los componentes de cosas que están en tu smartphone, en tu PC, en tu cámara, en lo que quieras, hasta en un termostato, uh -huh. mucho de eso se fabrica en China, entonces ahí es donde... Desde el supply management empieza a decaer en producción, se están variando las balanzas comerciales de lo que se importa y se exporta desde China, uh -huh. entonces no es nada más que no se consuma tecnología en China, sino si se para un poco la producción ahí,
2: en todo el mundo se va, se va a restar lo que hay para vender. Y eso es como el punto realmente. De hecho, yo justo quiero traer una gráfica de cómo se espera, por lo menos para el primer trimestre de 2020, en cuanto a pérdidas justo en la parte de producción y que viene impactado uh -huh. en, los, en distintos productos. El más afectado, por ejemplo, que recoge la gráfica de esta, estatista es que en los smartwatches va a haber una, una pérdida del 16% en ventas mundiales a causa de producción. O sea, y eso durante
0: el primer semestre del 2020 ¿no?
2: el primer trimestre okay. del 2020 la que sigue va a ser notebooks que tenían un, una buena perspectiva para empezar a vender en este año y finalmente van a volver a tener una caída del 12.3% se llevó de smart speakers con un 12.1% smartphones con 10.4% consolas de videojuego con 10.1% y televisiones con 4.5% o
0: sea, prácticamente toda la industria se va a ver afectado oye por cierto la verdad que mencionas smart speakers tengo que hacer un paréntesis de anécdota este anécdota 343 muchachos eh, odio a un cantante llamado Jay Contreras Jay Contreras te odio te odio y te voy a decir por qué no por tu música porque decidiste ponerle a una de tus canciones apaga las luces entonces, no, no. cada noche que yo le digo a Google, ok, Google, apaga las luces, evidentemente empieza a reproducir a Jay Contreras, apaga las luces, lo cual es verdaderamente no. frustrante, o sea, es horrible, no, 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 o sea, y no hay otra manera, o sea, y eso yo, si alguien lo sabe en 343, por favor, escríbanos, si hay alguna especie de sinónimo que yo le pueda decir a Google para que apague las luces, porque, por ejemplo, enciende las luces, prende las luces, lo entiende muy bien. ¿Pero qué otro señor me muere para pagar las luces?
1: Estoy pensando en uno y no
0: sí. se me ocurre sí, nada. No ¿Vos ¿Vocenos? No sé. ¿Vocenos? No sé. No ¿Vos vos No sé no no, no, o sea, no, no, ¿sí que me puedo poner la rutina de Google, es hora de dormir y debería pagar todas las luces. Me da flojera. Más bien lo que debería hacer Jay Contreras es cambiarle el nombre a su canción.
1: <risa> por supuesto, ahorita lo va a hacer, o sea, en un minuto. ¿No lo puedes programar como con algún otro tipo de sonido? O sea, literal, no sé, un aplauso o un Se supone que sí, o sea, héroe, puedes o sea, generar sí.
0: rutinas, genera, claro. genera rutinas. Yo agradezco que actualmente no ni Siri ni Alexa tienen este, a Jay Contreras en su repertorio, por lo cual les puedo uh -huh. seguir pidiendo a ellas que hagan... Lo que Google ya no puede hacer desafortunadamente todos los días. Entonces, pues ahí está una razón más para la caída de los smart speakers. Este, este apaga ben. las luces de Jay Contreras. Pero bueno, regresando al tema, hay una parte interesante que, de, que mencionaba Eren, que es que Wuhan, que es la ciudad en donde realmente sucede el outbreak del, del COVID-19, mm -hmm, este, pónganse a pensar que es responsable del 25% de la producción global de la parte de fibra óptica. Sí. Eso significaría que, evidentemente, como la ciudad está completamente cerrada, en cuarentena, cero producción, nadie está saliendo a calles, este, 25% de la, producción de, de la producción global de fibra óptica pararía. ¿Y eso en qué significa? Impactaría en dos cosas. Uno, despliegues de proyectos de banda ancha en diferentes ciudades alrededor del mundo y el famoso despliegue de redes de quinta generación en diferentes países de Europa, eh, probablemente Estados Unidos, y bueno, yo creo que América Latina todavía está un poquito far away, pero si hubiera estado en el mapa, podría ser que, no por un tema de inversión, sino por un tema de falta de material, que no suceda.
1: Ahí les voy a, les voy a poner algo sobre la mesa, a ver ustedes qué piensan, que, o sea, en mi cabeza es un poco teoría de la conspiración, pero ya lo reboté con algunas personas, y no suena tan descabellado. <coughs> Perdón, yo también tengo coronavirus. Este es el este asunto de la... Sí, ya los, los voy a enfermar otra vez. No, no es cierto. Este este tema de, de que en esta ciudad donde ocurre todo el outbreak es responsable de la producción de fibra óptica. El Wall Street Journal sacaba un análisis hace más o menos una semana. de Haciendo un, un, un análisis de cómo se ha movido el despliegue de 5G en el mundo. Y un poquito antes de, de que esto ya Explotara. se considerara casi pandemia, empezó a bajar el ritmo de despliegue de redes de 5G. Entonces digo, no quiero hacer demasiada conspiración al respecto, pero si China es el país y el mercado que más está moviendo rápido y en avances e innovación de, de 5G contra Estados Unidos, que es el mercado más lento uh -huh. y que menos cartas tiene para jugar aquí, pues tampoco me sonaría descabellado que Estados Unidos también haga un poco más por ganar terreno en 5G cuando China no se está pudiendo mover porque no puede producir.
0: Claro, aprovechando claro. el momento. Mm
2: -hmm. Y ahora en específico, por ejemplo, en Wuhan, el 25% de, las, de la industria que hay como tal es de tecnología. Mm -hmm. Y un, un 48.4% mm -hmm. es de, para autos. Entonces, claro. eh, finalmente también autos que están muy cercanos a la industria de la tecnología... Va a tener un impacto ya en, en este 2020, 2021 seguramente, muy enfocado a toda la falta de producción que van a tener porque justo el epicentro de la emergencia y de la epidemia pues es Wuhan.
0: Bueno, nada más Tesla anunciaba que si no tenían tiempo para volver a reactivar la producción de sus recién estrenadas plantas en China, uh -huh. pues obviamente la entrega de Model 3 y algunos modelos se iba a retrasar por completo. Ahora, creo que hay algo interesante para tampoco exagerar tanto el impacto y eso también tiene que ver con la misma innovación. Justamente estaba viendo el otro día un reporte de Trendforce que decía, sí, en efecto, la parte del suministro y la producción de smartphones va a caer, este, la parte de la producción hacia 5G va a caer, pero hay algo interesante, que la parte de semiconductores y procesadores... Uh -huh. No necesariamente va a caer, y no va a caer no por un tema que tenga que ver necesariamente con el COVID, sino que la fortuna es que muchos de estos procesos que tienen que ver con el desarrollo de semiconductores y microprocesadores... Como son súper delicados, prácticamente la intervención humana es cero. Es decir, si uno va o ve los videos de las plantas de Intel, se da cuenta que las obleas que maneja de silicio, 100% son manejadas por, por la mayoría del proceso, está hecho por brazos robóticos, y bueno, aparecen los famosos conejos, que son los güeyes obviamente completamente trajeados, como si tuvieran hazmat suits de Intel, porque no le puede caer un solo pelito a la oblea, porque si no se echa a perder. Entonces... Esa misma innovación tecnológica ayuda a que quizás la parte de semiconductores, lo que es memoria eh, RAM de cierta manera y microprocesadores, pudiera hacer que siga estando estable, además de que hay como una especie de stock que ya venía históricamente generándose. Entonces creo que también es bueno ver cómo incluso la misma tecnología tiende a salvarse a sí misma frente a este tipo de situaciones.
2: Ay, sí, los robots ahora resulta que Chavis, nos van a salvar Estamos no todos, se enferman, ¿no? esos no se enferman, ¿No?
0: mira, están íntegros. No, no, bueno, por
2: eso, por algo, eso. algo que, que sí va a ocurrir es que seguramente muchos gadgets nuevos enfocados a coronavirus van a crecer este año. O sea, justo lo platicábamos un poco de la parte de Xiaomi en, en su mercado de China, que tienen justo un cubrebocas, que es un cubrebocas inteligente y que obviamente está teniendo un pico de crecimiento porque se está vendiendo muchísimo más. Entonces, no solamente va a ser el único gadget que vamos a estar viendo, sino que vamos a ver un pico de crecimiento y de ventas en, en gadgets que están enfocados obviamente en toda la parte de la salud. Claro.
1: Sí, totalmente, y no es nada más, el, ese de Xiaomi es uno de los más famosos, pero está haciendo un, un research para un texto de ciclismo y hay, del futuro, y hay una cosa similar, pero aparte se ve estético, que es como un cubrebocas, pero como más alargado, que te filtra el aire y todo, entonces pues igual y ahora ya, ya más eh, va a ser más común que en vez de comprarte un wearable, un reloj o algo así, ya también se empiece a, a poner de moda traer alguna cosa en la cara. Pero me quiero regresar solo a un, a un punto de la parte de semiconductores que decías, Charlie. este Sí, ok, los robots van a estar más involucrados en todo esto y... Y sí, estoy, estoy de acuerdo que pueden salvar un poquito a sí misma la industria. Pero un punto curioso es que la parte de semiconductores, silicio, sobre todo, de, no nada más de, de Samsung, que uh -huh. es de, de Corea del Sur, pero MediaTek y otras marcas este muy enfocadas en el mercado asiático se producen en Corea y no en China. Claro. ¿Qué es lo que? Normalmente pensaríamos ahí todo está en China, pero no, en China están más bien el ensamble. Exacto. Entonces algo que podría pasar si esto sigue, no sé, dos tres meses más y empieza a moverse la industria y empiezan a buscar más opciones es eh, pensemos ¿qué mercados podrían ser atractivos para ensamblar todos esos esos componentes y semiconductores o sea, sin crees depender que de China. Ser
0: incluso una oportunidad potencial para países no solo asiáticos, sino por ejemplo México que en pues, algún momento tenían... manufactura, manufactura exacto, tecnológica. Exacto. ¿Te si tú ves cómo se un las mapa... Mapas y los Motorola
1: acá? Se hacen en Guadalajara. Se hacen en Guadalajara. <ríe> si tú ves un mapa, eh, seguramente lo han visto en estos últimos días, he estado por todos lados, pero si ven el mapa de dónde están los casos masonados y dónde ya están las crucecitas y, y todo el hazard ahí horrendo, América Latina y África son los únicos lugares del mundo que están casi limpios. Claro. Digo, fuera de Brasil, que ya tiene ahí sus, su caso. Pero puede ser, ¿no? O sea, si esto se extiende unos meses más y de hecho había un rumor que por cambios de tarifas y todo, el año pasado América Latina podía ser un centro de ensamblaje de tecnología, pues ahí no suena nada descabellado.
0: Pues es que yo creo que eso es para que también los podescuches se den cuenta del impacto eh, y del nivel de impacto que una especie de enfermedad global como el, como el COVID-19 podría generar al reconfigurar incluso industrias completas. Yo nada más quiero terminar porque creo que vamos a ir a la parte de, de... Esto es la parte de la industria en términos de productos y de venta. Pero también el, el mismo COVID-19 está impacta, impactando a la industria... Desde el lado de cómo la industria se comunica con clientes potenciales... Y con los mismos consumidores. Y este, inversionistas, etcétera. Que es con los eventos. Me preocupa mucho el lanzamiento de las nuevas consolas de videojuegos. Hasta ahorita dicen que... Evidentemente la producción de PlayStation 4 y de Xbox One... Que son las que se ven actualmente obviamente va baja porque va baja en el sentido de que muchos videojugadores quizás ya están diciendo ok, no me voy a comprar el play 4 porque me voy a esperar el play 5 no entonces pues en este momento no quiero comprarlo entonces la venta de esas consolas evidentemente ha disminuido no en el caso de Nintendo que incluso ya anunció que en Asia por lo menos está enfrentando una especie de falta de stock por ahora Europa y América están semi lo que sí dicen los reportes es que si esto se prolonga por lo menos hasta entrado mayo se puede incluso retrasar el lanzamiento de las consolas de siguiente generación, lo cual para mí sería la catástrofe más grande de los últimos 15 años en la historia de la humanidad. Porque y ya quedamos
1: es. que los videojuegos sí, son ya quedamos, ya quedamos, no, o sea, nada, Los son videojuegos son arte. Son, son, arte. son o sea, bellas artes. No vamos a seguir ese tema chicas, porque la verdad
0: es que me tundieron en redes porque la gente no sabe apreciar. Pero ya no quiero decir eso. Por cierto, hashtag 343podcast, para que nos dejen ahí los comentarios que después escuchas. Este, y ahora sí, a ver, empecemos con los eventos. si sin lugar a dudas, el primero que realmente empezó a ser como la ficha de dominó fue en
1: Sí, sin lugar a dudas, ahorita los tres deberíamos estar en Barcelona, pero uh -huh. no ocurrió, ¿por qué? Por el coronavirus, o sea, realmente fue de, fue muy paulatino, empezaron a cancelar así de, no sé, Xiaomi se baja, Sony se baja, Amazon se baja del mobile, y es la segunda feria más, más importante de móviles o bueno, el móvil es tal vez la, la primera a nivel primera. global, y de repente ya fue como, bueno, ya, pues ya se bajaron todas las marcas grandes, se cancela Mobile World, World Congress, y, este, y eso le, le va a costar varios millones de euros a, a la organización y a varias marcas, pero ese fue el primero grande, ahora ya empezaron a cancelarse ocho este, otros, como el F8 de Facebook.
0: Totalmente, que además nos llegó justamente previo a empezar a grabar este podcast, en la mañana decíamos... Híjole, ya se cancela, se va a hacer de manera remota el evento de ICANN o de ICANN también se va a hacer de manera de manera remota, que es donde se discuten evidentemente regulaciones y estándares para internet, también ya está cancelado. Bueno, eso va a ser en
1: México, sí va a ser aquí en Cancún, pero uh -huh. como venía gente de todo, ¿De el, todo mundo, el mundo, fue como, bueno, por precaución, mejor no.
0: Exactamente, sí. eh, el, la conferencia de, de, a mí por ejemplo me habían invitado a una conferencia de un torneo de, de eSports, que probablemente iba a ser en, en Texas, también ya está cancelada porque era un, un evento, también se me rompió el corazón, por cierto. <risa> COVID, ¿por qué estás arruinando mi vida? Deja de este... eso,
2: justo ya lo mencionabas, también la parte de, de consolas, pero también cuántos lanzamientos de smartphones se van a trazar, no van a suceder o van a suceder de una forma distinta. Ya lo vimos justo esta semana con la parte de Huawei que presentó productos como uh -huh. tal desde Barcelona y que bueno han estado haciendo como un intento de acercar medios y demás para que conozcan el producto como tal pero finalmente no es el impacto que hubieran tenido estando en un evento como tal reuniendo a la prensa del todo mundo y obviamente generando conversación a nivel mundial y generando, incluso viralizando contenido y demás. O sea, ha sido completamente distinta la reconfiguración de los lanzamientos. ¿Qué es lo que va a suceder también en los próximos meses si se siguen cancelando eventos, no solamente de móviles, sino de distintas conferencias que anualmente hacen las empresas?
0: Totalmente, o sea, por ejemplo, IBM era una empresa que hacía unos 3, 4 eventos globales muy famosos en Las Vegas, en donde iban clientes literalmente de todo el mundo, analistas y prensa también de todo el planeta... Yo creo que esas están en riesgo. O sea, todo evento en donde incluya la participación eh, o la asistencia de más de un par de, de, de miles de personas y de miembros de diferentes países, yo creo que está en riesgo. O sea, incluso lo mencionamos al principio de... Probablemente los mismos Juegos Olímpicos eh, podrían estar en riesgo? riesgo si esto, no, si esto no, no mejora. Y en el mundo, de, los, en el mundo de, lo, de la tecnología, pues ya decíamos, o PAX East, por ejemplo, que es un evento de videojuegos, pues también Capcom, eh, Square Enix anuncian y Electronic Arts que no van a participar y que si tenían alguna participación iba a ser a través de conferencias virtuales uh -huh. o streaming. Eh, y el E3 también, que es en junio, pudiera correr riesgo. Gaby decía hace rato I.O. de Google, que uh -huh. es el, la conferencia anual en donde Google presenta las innovaciones del software, o sea, Android y todo lo que está haciendo con Gmail, con Google Docs, con parte de su suite sin llegar a, a lo que es Google Cloud podría estar en riesgo. WWDC, que es lo mismo, pero de Apple, también, también podría estar en riesgo. Y lo que decía Eren, o sea, la presentación global de productos también podría seguir sucediendo si es que tienen el suministro para entregarlos, pero tal vez ya no va a suceder como lo hacía Apple o lo hacía Huawei, en donde reúno prensa de todo el planeta en París o en San Francisco o en Nueva York. Y lanzó el equipo, lo mismo con Samsung, por ejemplo.
1: Es que podría pasar una catástrofe, o sea, aunque el evento no sea en Asia, el, se, se había un rumor por ahí, o no sé si estaba ya confirmada, la sede del próximo lanzamiento del P40 de Huawei, que según esto iba a ser en Francia, en París... Pues también, o sea, no vas a poner a toda la prensa internacional en riesgo porque algo vaya a pasar. O sea, también en Italia ya estaban cancelando eventos, no tienen nada que ver con la parte de tecnología, pero cancelaron una, una serie de desfiles del, de moda, del Fashion ¿no? Week de Milán, que son también. El Carnaval de o sea, Venecia. Juntan gente de todo el mundo, asistentes, o sea, con que tengas un leak, ya. Entonces para qué lo haces mejor dependes de la tecnología y todo lo haces por streaming
0: totalmente y yo creo que esto hay que sumarle como para comenzar a cerrar que es no solo es el evento de presentación y la expectativa que generan las empresas presentando productos o software para consumidores sino también piensen por ejemplo el caso o el nivel de un evento como el Mobile World Congress en donde sí presentan mucho gadget y presentan pero también suceden reuniones de altos ejecutivos uh -huh. de por ejemplo operadores telefónicos con altos ejecutivos de firmas como Huawei o como Ericsson en donde se firman contratos multimillonarios que esos eventos facilitan eso o sea, la gente va a hacer no solo para ver la innovación, sino también para tener estas reuniones de alto nivel ejecutivo en donde dicen, ok soy Best Buy, Best Buy Global sabes que Samsung te voy a comprar 250 mil pantallas este año de esas 50, 50 son para México, 50 para India esas reuniones, si no están estos eventos se ven limitadas
2: Claro, y además justo en la parte también de la derrama económica que viene de las ciudades, o sea, justo una de las decisiones de, de cancelar Barcelona es como, bueno, Barcelona está en la expectativa de todavía mudar el móvil de Madrid o dejarlo en, en Barcelona, y finalmente si también había como alguna problemática de una epidemia pues cómo iba a quedar la ciudad y cómo iba a poder presentar cartas para el siguiente año, o para la renovación del contrato de los siguientes años del evento. Claro. Entonces también hay que pensar que no solamente es una derrama económica en donde se cierran acuerdos, sino también es una derrama económica para, la ciudad. para las ciudades.
0: Claro, para sí, el turismo, para todo.
1: En este caso de, del mobile en, en Barcelona, o sea, es una es una estimación, pero para que nos demos una idea de, de lo que le deja a la ciudad... Eh, año con año, el país sacó una cifra de que el mobile le, le había dejado hace, hace un par de años 492 millones de euros a Barcelona, que esos se dejaron de percibir este año.
2: Claro.
0: Totalmente, que es la otra parte, una vez más, de esa escena que no se ve de la pérdida de dinero que tiene que ver más allá del lanzamiento de productos o presentación del mismo. Ahora, para cerrar, eh, yo nada más quiero dar una recomendación eh, porque en este podcast, como ya les hemos dicho muchas otras veces, recomendamos otros grandes podcasts. Y, porfa, si tienen dudas del coronavirus, yo no había escuchado un programa tan bueno como el que escuché hoy en la mañana. Claro, del New York Times, porque es el New York Times este, de Daily. Sí. Hablaron con un experto, miren nada más qué curioso es. Hablaron con el reportero, que es el reportero de salud del New York Times, que, ah. se, ha de, que se ha dedicado a cubrir las últimas cinco epidemias globales, o sea, SARS, H, H1N1, una que estuvo muy centrada en Oriente Medio, que era un virus que además evolucionaba, creo que de los camellos, por lo que entendí, okay. este, y una más, y, y él hace una análisis, bueno, y además evidentemente COVID-19, ¿no? El ébola mismo también le tocó, entonces, hace un análisis muy interesante de, comparando los últimos cuatro o cinco con este actualmente, ¿Cuál es el nivel de preocupación que deberíamos de tener eh, como ciudadanos? Y yo nada más los dejo con una cosa que, para que lo vayan a escuchar por completo, él decía, el COVID-19 me preocupa enormemente porque me, tiene un nivel de relación muy cercano a lo que era la influencia española. Y la influencia española fue una enfermedad que, si bien no fue tan fuerte como la peste bubónica que se echó a un tercio de la población en ese momento... Este, sí fue una enfermedad que la gente decía, conozco a varias personas que fallecieron por la influenza española, wow. cercanos, ¿no? El seis, gra seis grados de separación de influenza española. Y lo que decía el especialista es, esa influenza pegó en 1918-1919. Y lo que pasó es, la descubren en el 18, probablemente por ahí, de antes de primavera, mm. tiene como una especie de boom, llega como el verano y desaparece. Y en el otoño remonta de una manera que es donde ya realmente empieza a arrasar. Y ahí pone un tema muy importante de que el mundo, y hablando un poco de tecnología para traerlo una vez más a 343, pero un poco más del lado científico, es hoy el mundo está en una carrera súper importante por desarrollar una especie de vacuna a contrarreloj, contra el COVID y las mutaciones que tiene COVID-19 en los próximos meses. Porque como no es un virus que tenga un nivel de mortandad tan elevado como lo tenía el SARS, Mucha gente puede decir, eh, pues, pues sí, pero no se mueren tantos, entonces yo voy medio relajado. Pero no se si mueren en China, totalmente. No exactamente, nada. no me pongo mi mascarilla <risa> inteligente, no tomo ciertas precauciones, ¡pam! Entonces, pues vayan a escucharlo para que a se informen un poco más que después escuchas, y también vayan viendo, evidentemente, entender que realmente esto, si se sale de proporción, podría, como ya estamos viendo ahora, impactar industrias completas.
1: Pues escuchas... Vayan armando su equipo mata zombies, vayan viendo qué gadgets se van a comprar para filtrar el aire, tomen precauciones y ya fuera de broma, viajar ahorita puede ser un poquito riesgoso, entonces hay que elegir muy bien las batallas y los vuelos. exactamente no hay que tomarlo a broma, si es si es una una cosa que se puede convertir en pandemia y hay que estar muy atentos de los efectos del coronavirus o COVID-19.
2: Yo no quiero saber qué va a pasar cuando llegue a México, y cómo no, vamos no, no a no estar no en cuanto a sistema de salud, reacción, monitoreo. Esperando eh, la cita et en et el etcétera, IMSS, es O sea, es o sea ¿De qué la verdad es que espero que nuestras defensas, que obviamente a través de IMSS hemos desarrollado, pues sean como con la influenza pues no
0: estoy tan preocupado si llega a México porque viendo el meme que vi hace rato, era eh, para los que son otakus que nos escuchan, era Goku, bueno era Broly ahorcando a Goku porque Broly era, más bien Goku era el, el, el COVID-19 y venía obviamente a atacar a México, pero Broly, que es obviamente México, decía, tal vez que yo soy el paracetamol, entonces los mexicanos solucionamos todo con paracetamol, un par de pastillitas de paracetamol y vamos a sentirnos perfectamente bien. ¿Compras es, de
2: pánico de paracetamol?
0: Agotado por completo. Pues ahí está que los pues, escuchas. La verdad es que, eh, como bien decía Gaby, si bien bromeamos un poco para aligerar esta situación, sí es importante que lo tomen en cuenta. Y también lo queríamos traer justamente porque creemos que es un tema que vale la pena... ...tener muy presente... ...no solo en la parte de salud... ...y en la parte personal... ...que ya bien Gabriel decía... ...sino también en la parte de... ...cómo podría llegar a impactar... ...empleos, trabajo... ...y evidentemente producción... ...en países enteros... ...no, si bien esto está sucediendo... ...actualmente en muchos países... ...de, de Asia... ...y evidentemente en algunos... ...ya de Europa... Eh, ...y en América Latina... ...todos los sentimos un poco lejanos... ...eso no significa que no pueda llegar... ...a convertirse en un impacto... ...aunque nunca llegue el virus acá... ...eso no significa que no vaya a impactar... ...de una u otra manera nuestras operaciones o nuestra nuestra vida, como ya lo estamos viendo.
1: Así es. Exactamente, entonces solo recordar nuestras redes sociales y dónde pueden seguir todo este contenido relacionado al COVID-19, eh, industria de la tecnología y todo lo que vamos a estar cubriendo en las próximas semanas, no olviden seguir Expansión Diagonal Tecnología y ahí me pueden encontrar en mis redes sociales, bueno en Twitter como arroba y en Instagram como arroba
2: y a mí me encuentran en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram como Eresita Es Eresita. Pero bueno, <coughs> sigan todas la, las notas que vamos a estar llevando en estos días porque obviamente no nada más estamos hablando del de impacto a nivel de ventas, sino también otros problemas... Eh, crecimiento de ciberataques justo por coronavirus. Mm. O sea, de verdad hay cosas con unos ángulos a través del coronavirus que ni siquiera imag imaginaba, Perfecto. sinceramente.
0: Pues bueno, pues queridos, pues muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. A mí me pueden encontrar como arroba charly ya en Twitter y arroba chachacharly en Instagram. Y no se les olvide dejarnos, como siempre, sus comentarios de este programa con el hashtag 343podcast y sin más nos escuchamos la próxima semana que traemos un tema, la verdad es que harto interesante, entonces pues por favor no se les olvide sintonizar, descargar y escucharnos en las diferentes plataformas de audio que estamos, desde Spotify hasta Apple, en todos lados, entonces ahí nos encontrarán como 343 y nos escuchamos la próxima semana Dale. Adiós
1: 343
2: El sonido de la tecnología en tus oídos. ¿Tres, cuatro, tres, cuatro.